1: se apresenta com bawo aminação. É, sou eu, sou eu. <risos> Sou eu, Watson, Adson, novamente aqui Essas gravações, voltando Do limbo, do hiato Igual Naruto, gente, que para assim ficava anos sem lançar Estamos de volta
0: Pode, usar, pode usar como referência o Hunter x Hunter Que esse deva, era um reata de
1: 10 anos Um pequeno intervalo de tempo, assim, um respiro Com o coitado da, das costas do, do autor Que acho que era isso, que ele não desenhava Porque tinha dor nas costas gente...
0: É o cansado. eu acho que era ele É a vida, tá pesada a vida é a dor nas a costas, é real. Ah, várias dores. Cadê a Bíblia que jogou na Lei de Gaga? Jogou com
1: ele também. <risos> Te amaldiçoou da mesma forma. <risos> quebrar a perna Bom, e quebrar então... as costas.
0: <risos> Sim. Como você pode já ter visto, a gente vai falar sobre a viagem de Tihiro Por quê? Porque a gente fala. Eu já queria falar sobre esse filme. Já tinha até. Ter... Acho que eu já tinha até convidado o Adson pra falar já... antes de do Driveinho entrar em uma
1: pausa aí. Foi, tinha feito todo um estudo aprofundado.
0: Naquela época, já tinha. Eu acho que eu já tinha umas cinco pautas prontas. Jesus. Enfim. Talvez ela volte aí, fora de contexto, e tudo mais. Vamos voltar. E agora a gente tá com um incentivo maior, que é o LGBTs LGBT Podcasters. Se você não conhece, você pode entrar lá. É uma rede de podcasts LGBT que você encontra lá. Entra no site, tem várias pessoas, vários podcasts, ou então dá um, help, um oi pra todo mundo lá. Segue todo mundo e aqui a gente também.
1: Sim, dei uma então... olhada esses dias. Porque, sem, sem querer interromper, mas já interrompendo, Bial. É. Vamos falar. <risos> porque. Eu tava sentindo e ainda sinto muita falta disso em podcast. Porque, tipo, a gente, a gente transita entre muita coisa. E eu como ser humano nerd, meio otaku, meio, meio garota, assim... Transito em tanta coisa e tem tão pouco sobre, tipo, assim, principalmente cultura nerd, cultura nerd, pop, pop assim pop e animes e tal com a galera que nos representa, né então esses dias eu tava dando uma olhada lá no, no elenco lá de podcasts inclusive tem alguns que eu já coloquei na minha lista pra eu escutar pra dar um stream pra, essa, pra esses povos.
0: Ó, você entra lá no site vai ter gente de pesquisa, gente de jogo gente de tudo quanto é gente, gente tem, tem pesquisador fazendo podcast, tem jornalista fazendo podcast tem muito conteúdo lá, então Vai lá e escuta todo mundo, dá um biscoito pra todo mundo Porque todo mundo merece Oi. Mas vamos, pra começar o nosso episódio Mas antes de iniciar assim Eu quero fazer uma pergunta pro Adson Oi, eu. Qual personagem Mais te define no, na viagem de rio? Nossa, qual você se identifica mais ali Meu
1: Deus, dificultou um pouco Eu tava, eu tava pensando nisso Porque, assim, identificar Gostar, gostar Eu sempre gostei do corraco, do né? Do corraco não, do Haku Que é o espírito do da, da rio, né? Mas, assim, eu tenho zero de personalidade dele. <risos> é completamente zero. Mas é um personagem, inclusive foi por ele, assim, que eu acho que eu me apaixonei muito pelo filme. Mas eu acho, mesmo que eu não queira admitir muito isso, que eu tenho muito do sem face. Porque a gente acho que a gente discutir um pouco mais pra frente ele não é mal, Ele é o que eu chamo de empático. Ele absorve muito o que tá ao redor. E eu sou um pouco assim, não tem muita expressão. Mentira, tem, sim, tem muita expressão, porque sou uma pessoa muito expressiva. Mas ele me repete Apresento um pouco, eu me absorvo muito das coisas, assim... Tem dias que você tá ótimo, passa dois minutos com a pessoa, merda, você faz Nossa, que dia cocô. Tipo, bem empático. Deixa eu ver quem eu mais. Eu me
0: identifico, sim, porque ninguém vai perguntar, sou eu que tô rostando. <risos> então eu pergunto pra
1: mim mesmo. Eu pra mim mesmo? <risos>
0: eu, eu pra mim mesmo. Eu me identifico muito com a Lin, Mas o personagem que me... É, tem dois, na verdade. Eu não sei qual que eu me identificaria mais. Mas... O que me fez me apaixonar pela Viagem de Hero foi dois personagens, que foi o Haku e o Kamaji. Sim. E os dois que eu mais me identifico, Kamaji e Alin. Então eu fico na dúvida em qual me identifico mais. Mas é entre esses dois aí. Pra dar uma introdução melhor pro filme, que é a Viagem de Hero, ele foi lançado em julho de 2001, só que no Brasil chegou em 2003. Ele já ganhou o Oscar de melhor animação. Sim. E vamos ver se você consegue soltar uma sinopse curtinha aí do filme, do que se trata
1: o filme. Bom, começa assim, uma pequena menina, <risos> não, okay. mas é uma pequena menina, ela ela tá muito triste porque seus pais estão mudando de cidade, e ela não, gost, não queria mudar de cidade, porque ela tem seus amigos e tal, então o início já dá, é eles dentro do carro e indo pra essa nova cidade, ela é indignada triste, é até engraçado que ela fala que o primeiro buquê que ela ganhou foi um buquê de despedida e aí eles erram o caminho e, e topam num, num como se fosse num túnel de uma construção muito antiga e na frente dessa construção tem um monumento, né, que não dá pra se passar de carro, então eles resolvem ir é, a pé. E eles passam por esse túnel e aí de repente eles estão num lugar meio atemporal, que lembra um pouco um parque abandonado e aí eles com muita fome, eles vão procurando e o pai, mas a mãe dela sente o cheiro de comida e então eles começam eles veem uma das barraquinhas que não tem pessoas mas ainda assim tem comida e começa a comer e, e a Shihiro que não quer comer fica indignada porque ela quer sair dali porque ela tá com muito medo, ela resolve explorar o lugar e quando ela volta, aí começa todos os eventos assim E aí conta essa história dela dentro de um novo mundo é, bem espiritual, inclusive. É, descobrindo e se descobrindo e ao mesmo tempo melhorando como pessoa. E sem dar spoilers, Isso embora assim, o filme já é antigo, né? Então spoilers vale. Que se trata desse mundo espiritual, né? O
0: negócio é, se você tá ouvindo esse podcast, você já deve ter assistido o filme. Se você não assistiu o filme, vai lá assistir e volta aqui pra ouvir o podcast que, que vai ter spoiler, com certeza.
1: E assim, lotado de simbolismo, né? E tal, esse filme é... <risos>
0: você já, que deu essa sinopse aí, então já define três palavras do filme pra você, né? Defina o filme em três palavras.
1: Nossa, três? Ó, oh, três! Pode ser um pequeno livro, não? Ó, oh, três. É... Pra você, tipo, a sua experiência, que, que você Nossa, sentiu? Nossa, assim, lindo. <risos> porque ele realmente é muito lindo, meu Deus, esteticamente ele é muito lindo. Ao mesmo tempo estranho e denso de uma forma bem... É... Ele é denso, mas ao mesmo tempo você não, não sente essa, essa densidade. Ele muito fluido, acho que seria lindo, uhum. estranho e denso. O meu
0: começo com uma evolução, mágico, Sim. e talvez é por estar no mundo dos espíritos e tal, essa palavra, vai vocês vão olhar pra mim e falar, ah, eu senti um momento acolhedor, ele te traz um, uma paz, um acolhimento, não sei, me senti bem mais pra frente, talvez você vai entender o porquê o assim, senti acolhedor. É,
1: então, assim, esse sentimento de acolhimento eu não sinto tanto no, pelo menos especificamente, numa viagem de Alguns outros filmes do Miyazaki me abraçam um pouco mais. Mas, assim, a, também a gente vai falar alguns outros conceitos. Tem um conceito que ele aplica muito no filme dele, dos filmes dele, que acho que é o que dá essa sensação de acolhimento. Mas a gente vai dar mais uma atençãozinha pra isso mais pra frente. E quando
0: você assistiu, onde você assistiu, que teve gente, uma galerinha que assistiu no cinema, mas não sei nem se você tinha
1: idade pra isso, mas... Não, em uma essa pequena criança. <risos> não. É, na verdade, eu não assisti ele no cinema, eu tô pequena na minha cidade, não passaria um filme desse nunca no cinema. Eu não lembro. Que, aliás,
0: curiosidade, se não me engano, na China tá passando agora, 2020, ou passou o ano passado, não é? Sério?
1: Que da hora! Ai, China. É, então, eu não lembro assim, claramente de onde eu estava, mas eu lembro de eu assistir ele realmente na televisão. Não lembro muito bem o canal mas assim, eu lembro da minha mãe do lado, eu acho que era de tarde, eu lembro bem disso e eu lembro de eu achar o um filme estranho e bonito, que nem eu falei, tipo assim quando eu vi o Corraco na forma de dragão, eu falei, meu Deus, que coisa mais linda, eu acho que eu nem tava perdido no anime naquela época ainda, eu era que pequena criança é, mas assim, ele tem uns elementos muito estranhos, né, e é muito diferente em questão de, de traços que a gente tava acostumado com os desenhos norte-americanos Liga da Justiça, os Tiny Tunes aquela galera toda bonitinha, fofinha, e de repente você vê um, um filme de desenho animado com uns elementos elementos, assim, bem assustadores. Eu não lembro assim, como eu falei, não foi no cinema mas eu não lembro claramente quando foi. Eu imagino que não tenha sido na época não, acho que deve ter sido mais para frente. Aí eu não lembro, eu tava até pensando nisso, eu não lembro se foi realmente na TV ou se eu aluguei o filme, porque tinha uma época na minha família que a gente alugava muito filme e aí, assim, eu sempre tinha o direito de escolher um filmezinho de desenho, então eu ia na sessão de desenho animado escolhi algum. E eu não sei se eu se foi alugado, se passou na TV e se passou na TV eu não tenho nem ideia de que canal poderia
0: ser eu, O meu foi... Eu não assisti na época que lançou Eu nem sabia da existência na época que lançou Porque na época que lançou Eu tinha me mudado de cidade Mais ou menos no período aí Eu tinha mudado Então, sei lá, muita coisa nesse período... Foi tardio para mim As coisas que aconteceu lá, muito tempo depois que eu acabei assistindo Que nem o filme do Harry Potter O primeiro e o segundo eu assisti no cinema O terceiro eu não consegui assistir porque eu mudei para cá E aí, pra mim, eu não sabia nada da cidade Eu não, sabia, não conhecia nada de nada Eu não sabia onde tinha nada, nem que a cidade vizinha tinha Acabei não assistindo o três no cinema E, e Mas foi mais ou menos assim, do cheiro Eu fiquei meio sem informação quando eu mudei Muitos vão achar que não faz sentido Mas é porque era 2003, não tinha Internet, é, não é, tinha exatamente. Uma, um celular, não tinha celular Praticamente tinha, pouquíssimas pessoas tinham E era aqueles bem bosta e, Enfim, <risos> eu assisti, sei lá Acho que já era 2000, 2007 2006, 2007 De um DVD aleatório que um cunhado meu Apareceu aqui, porque ele tinha muitos DVDs E um dia ele apareceu com esse DVD E não tava nem escrito a Viagem de Tireiro, se não me engano Tava escrito qualquer coisa, e foi uma época que eu tava assistindo Muito filme, eu assistia geralmente quatro filmes um dia. Foi a época que eu assisti muito filme na minha vida. E aí, tinha esse filme lá, coloquei. Porém, eu assisti várias e várias vezes esse DVD, só que eu nunca consegui concluir o filme, porque o DVD tava danificado.
1: Ai, que inferno.
0: Então, a cena da Shiro, na hora que ela, ela foge do sem rosto e começa a caminhar no, no rio, lá no oceano, na estrada de... no trilho de trem, acaba aí. E aí, eu, eu nunca soube o que aconteceu no final. Bem que eu não assim, sabia Era é um nem, final,
1: né? Um final assim,
0: meio... Sim. Então, aí o que acontecia? Eu não sabia se realmente tinha se
1: ele era o final.
0: Se era um final assim meio... Hum, é isso aí, ou se tinha mais porque eu não sabia se pegava o, o danificado, pegava o filme
1: Nossa, eu, não, eu não sabia, e há uma pausa assim que, que realmente, que bosta <risos> porque dá um final um filme assim, um final bem dramático, tipo ela caminhando numa Sim. estrada, será que ela morreu? será que ela não morreu? <risos> o que foi isso? Assim, eu, é verdade dava pra acabar o filme ali e o que, que viesse pra frente era extras,
0: se eu não me engano, acho que só em 2009, que eu fui assistir ele inteiro, aleatoriamente eu tava passando pelo pela, eu tava mudando de canal E aí eu me deparei na, na cultura Tava passando ali na cultura. Gente. Eu fiquei até em choque. E eu falei assim: não acredito, não acredito. Aí eu falei assim: agora eu vou saber se tem final ou não. E aí eu peguei e comecei a assistir, assistir e concluí ele na cultura. Assisti tudo. E aí depois, acho que no mesmo ano, no ano seguinte, eu já consegui o filme e assisti outras vezes.
1: Então, eu lembro que, tipo assim, quando eu assisti pequeno, eu também não dei óbvio, não dei o devido valor, porque, né, criança, só queria ver um desenho animado explodindo alguma coisa na minha cara. Mas eu assisti, eu falei: eu lembro, lembro do. do, do do Raku, assim, muito, muito claramente e guardei isso na minha cabeça. Aí depois de muito tempo eu fui rever o filme justamente porque eu comecei a ver, tipo, notícias que ele tinha sido uma animação premiada ao Oscar e não sei o que. Eu acho que eu nem tinha muita consciência tipo de Oscar e tal, mas assim, eu gostava muito de animação e aí eu fui reprocurar o filme e rever. E eu lembro que eu também revi ele, algum, assim, depois na sua frente também achei assim, assim não, é um filme muito lindo e tal, mas tipo, nada muito especial. Aí passou mais os anos eu assisti, depois aí um pouco mais velho assim, acho que deve ter sido uns 19 anos, aí eu vi uns pesos, uns troços, assim, gente. Aí eu vi mais coisa dele, né? Mais obras dele. Fui entendendo, assim, que o filme é muito da hora.
0: É muito lindo aquele filme. E eu só fui dar consciência do que era Viagem de Chihiro, Miyazaki, Sojo e tudo lá pra 2012
1: Sim, que foi na época. Foi bem tardio também
0: Tipo 2011, mas certeza sim que foi 2012 2010 foi quando eu tinha computador Só que eu acho que eu tava ainda sem internet Aí logo eu peguei a internet, mas ainda não Sei lá, não vai, aí, mas eu lembro assim bastante 2012, porque foi quando eu comecei a faculdade <risos> E aí eu tipo Tenho certeza que eu já conhecia muito eu já, eu já conhecia bastante, então provavelmente foi Entre 2010 e 2012 que foi Me caindo na consciência do que, que era o que
1: Eu acho que o meu foi um pouco mais pra frente, porque eu tava, eu tava até pensando agora há pouco, que... acho que não sei se foi em 2015, 2016 talvez, não sei. E os amigos meus da faculdade a gente tinha feito um, uma maluquice uma bobeirinha, tipo, eu tava querendo virar um pseudo cinéfilo, né? <risos> tipo, querendo... gay 2016, 2016 quando a gente foi conhecer, conheceu, não foi? Foi por aí, pra você ter ideia. Eu já tinha acabado a faculdade mas o negócio que eu fiz foi durante a faculdade, os, os últimos anos de faculdade e eu queria ser entrosadão, né? Ser descolado, e aí eu fiz um negócio que era tipo um desafio de um filme por ano, acho que eu cheguei até a falar isso naquela época, e aí eu, f... eu tinha que assistir um filme por dia, e aí foi quando eu vi mais filmes do estúdio Ghibli, Ai, e mas... ver mais coisas e aí eu comecei a procurar mais coisas e ver que todo ano os coitados concorriam com o Oscar mas o Oscar é mandado demais, nunca dava prêmio pra eles, aí eu fui vendo quanto era grande o estúdio, quantas obras eram da hora, tinha uns filmes até bem antigaço deles, que eu nem sabia da existência e foi quando eu inflei mais assim sobre o estúdio Ghibli e, e as obras dele, agora eu tô vendo um pouco mais Sobre assim, é, simbolismo Significado, que esses, os filmes dele São sempre carregados né? E já que você mencionou
0: o Haku, o que, que você acha do Haku? Vamos falar um pouco dos personagens é, né? vamos, vamos, vamos aos personagens
1: É, então, ele... assim, quando criança, eu guardei um pouco essa visão, eu achava, tipo assim, ah, no começo ele era legal, depois era meio cuzãozinho, assim, me lembra muito os, os anti-heróis, que, que são heróizinhos, mas são meio do mal e tal, mas depois você vai entendendo o porquê né, dele ser daquele jeito. Você abraçou a, a visão que a... Shihiro tinha durante a falada Ué, eu, eu fui aprendendo com ela. Porque no começo ele é legal, e depois ele fica meio cuzão, e você fala assim, nossa, que cuzão. E ele ainda trabalha o Baba, né? Que é, teoricamente, assim, o vilão do filme. Isso também é uma coisa muito da hora no estúdio Ghibli, que parece que nunca tem um vilão vilão. Pelo menos numa viagem de Shihiro, assim. Você não tem um vilão vilão vilão.
0: É, e falando da Shihiro, o que você acha da Shihiro? Ah, eu deixo falar do, do Haku, né? Porque é. eu não falar do Haku. Ele, eu gostei dele desde o começo, eu entendia ele tentar ser seco, que nem ele é em seguida. É, o que eu entendi entendendo foi né?
1: aprendendo aprendendo com ela.
0: Na hora que a Lin fala: "Ah, e não confia nele não." Ela fala assim: "Não, não confia sim, é que ele provavelmente deve estar tá fingindo que ele não pode saber. Aí o Baba não pode saber que Tente ajudar, Não sei ela, se conhece, mesmo. entendeu? E a Shihiro.
1: A Shihiro, é assim, eu tava vendo outros vídeos também, mas antes disso eu sempre achei aquela mimadinha chatinha e que realmente que... mostra SDI é um exemplo tipo de, vamos dizer, jornada do herói, mas é um exemplo de, de crescimento de, de ser, porque no começo ela realmente parece que ela é mais miúda, mais assim, e aí ela vai evoluindo, se tornando mais madura, mais forte, mais responsável e vai crescendo.
0: Ela vai se desabrochando, eu parece que ela tá sempre meio até curvadinha, assim, com medo.
1: É, e eu tava vendo. Por isso que eu falo o... sobre a
0: evolução nas três palavras lá que eu vejo muita evolução mesmo sim,
1: eu tava vendo um, uns, uns vídeos pra ajudar né, na, 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 a falar mais e tal, dele, e uma do entrevistando o Raul Miyazaki que é da hora que o processo criativo dele é que tipo assim não tem storyboard, né, ele começa a desenhar e vai Só vendo faz. a história e ele falou que tipo, pra Chihiro, ele é meio que baseado numa filha de um amigo dele, uma coisa assim e ele sempre pensava o que uma garotinha de, de 10 anos mais ou menos faria diante dessa situação, e por isso dessa realidade Assim na né, personagem, tipo, no começo ela é realmente um gato assustado, ela tem medo de tudo e com razão, tem um monte de criatura esquisita. O pai e a mãe dela virou porco, ela tá completamente desesperada e só que aí ela vai entrando, assim, assim aí ele vai explicar. Inclusive, o Haku tem muita participação nisso, né? Tipo, você tem que arrumar um, um trabalho. E com o trabalho você vai estar tá protegida. E é nisso que ela vai se desenvolvendo mais. Ela precisa de um trabalho, precisa de um trabalho. Quando ela consegue, ela vai ficando mais responsável. Ainda que meio que sem querer, né? Assim, em, em evolução mesmo, é um caminho. Aí vai chegando pro final, parece que até a postura dela já é mais ereta, assim, mais calma. Sem tantos sustos, ou Assim, sem muitos momentos de, de agonia ela já entendeu onde ela tá e o que, que ela tá fazendo assim, e o que, que ela precisa fazer, é da hora o crescimento dela
0: é legal uma cena que ela passa por tudo, os pais eraram um porcos ela tava desaparecendo e Tá? Aconteceu tudo. A Lin pega ela... Começa a vestir... Dar a roupa pra ela vestir lá, né? Que escolhe. E aí ela a chorar. Que aí eu acho... Essa cena pra mim é tão... Sei lá... Expressiva a ponto de... Mostrar que... Ah, agora estou tranquila. É... Consegui sobreviver. Não transformar Não ser transformado em porco também. E... Ela soltando todo o alívio que ela precisava um momento pra chorar. Eu acho essa cena bem, bem curiosa. Todo
1: 10% que você passa, tá no seu trabalho, xingado, ofendido, você engole, 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 chega em casa, agora eu choro. Sim. É três horas de choro, assim, de aliviar, e você fala assim, pronto.
0: Exatamente assim, às vezes você tá numa situação, você passa por... Ou o dia inteiro, ou até dias, segurando aquilo lá que tá te agoniando, até que chega uma hora que não tem como que você se sente bem a, a, disposto e tudo bem chorar e acaba chorando. E
1: reflete muito da própria cultura japonesa, né? Tipo, de reprimir muita coisa, de segurar muita coisa, de não demonstrar tanto sentimento, nem coisas, mesmo no auge do desespero.
0: Sim, sim. E sobre o pai e a mãe da Shihiro? Tem alguma coisa a dizer? Eu,
1: eu, acho, eu acho legal, principalmente que eu revi esses dias, né, de novo o filme eu tava tentando comparar as minhas visões né, de quando eu era menorzinho e agora e antes eu realmente não entendia eu só achava assim, eu falava, ah bem feito eles virado porco, quem mandou eles comer as coisas e não ouvia a criança que tava com medo e, mas aí depois eu fui ver isso mentalidade de criança nem né, mentalidade de adulto e depois de ver alguns vídeos informativos também, que fala que assim não é o fato de eles terem comido aquilo ali que fizeram eles virarem porco, era ofensa aos deuses que eles fizeram porque aquela comida não era pra eles, era pros deuses e eles achavam que o dinheiro podia pagar aquilo ali depois. Então, tudo bem, a gente vai comer agora depois a gente vê.
0: Como eu não assisti Super Novo, né? Assisti é... um pouco mais velho, não teve muitas mudanças no que eu achava. E
1: aí, assim, como tem um, uma visão sobre o filme que é, tipo, meio que um contrabalanço, né? Entre a, a modernidade e o passado, o saudosismo e o capitalismo, tem toda essa conversa. Então, a, a simbologia, é, usando o porco, né? Como uma referência, é, é bem pesada nisso. Que, tipo assim, tudo que você reflete a, a ganância, a riqueza e, e aí isso é remete ao porco então eles virando porco, tipo assim, significa isso e aquilo ali não era pra eles, eles achavam que o dinheiro podia pagar, então eles ofenderam uma entidade antiga tão respeitosa com o ato de querer pagar aquilo com dinheiro mundano, e isso transforma eles em porcos irracionais e tal a primeira vez que eu assisti,
0: eu, assim eu já reassisti várias vezes daquele DVD. <risos> <risos> Mas a, da primeira vez que eu assisti, a segunda vez que eu assisti e recentemente eu assisti para poder gravar esse episódio, as três vezes sempre me passou sobre o pai. E ele me irritava muito, ele é muito irritante em achar. Me irrita o lance dele pegar o carro e sair e falar, não, tô nem aí. É, Vai dirigir correndo, correndo, correndo. E
1: acelera, acelera, acelera. E,
0: e que, ele me irrita muito. E aí ele. Atravessando o túnel e não comer. eu achava ele sempre, sempre achei ele meio imprudente e irritante. E a mãe sempre me passou. É sei lá, ela precisa meio uma planta e sempre defender o marido. Isso, eu não sentia ela ashiri, assim, né? Mas eu entendo também esse lado da cultura japonesa, a mulher sempre ficar a dispor do marido, enfim, principalmente naquela época e tudo mais. Dá pra ver mas isso
1: até quando, no momento que eles começam a comer. Tipo assim, ela come de forma bem fina, bem tranquila elegante. E ele começa a colocar muita comida e de repente ele entrega um prato imenso pra ela. E aí é quando ela começa a comer mais desgovernado, assim.
0: E sobre o sem rosto que você se identifica? Sim, o sem rosto.
1: Antes, é, é que nem eu falei, o filme, pelo menos é, pra uma criança, ele, ele é meio assustador, porque ele, ele é meio bizarrão, assim. Porque ele é baseado, baseado não, ele se ampara, né, na cultura chantoísta, então todos aqueles símbolos lá, realmente, é referente a uma cultura. Pra gente, que é ocidental, aquilo tudo é muito estranho, aquelas máscaras são muito estranhas, os, os daruma, darus, né, que aquelas estruturinhas, não sei se tô falando merda, mas tem o nome é lá, claro, mas eu acho que é dar alguma coisa, aqueles, tipo aquelas estruturas de pedra com rosto, sabe, aquelas máscaras dos Onis e tal é tudo sim, em simbologia baseado numa, vou dizer religião porque eu não me encontro com a palavra adequada, mas não é bem uma religião né, mas com a linha de pensamento de Antoís e tal, e o sem rosto é um personagem muito estranho assim, aparentemente uma mancha preta, sem expressão com a máscara, sempre assombrando alguma coisa, mas aí você vai vendo o desenvolver dele também, que ele também é um personagem que se desenvolve quando você para para pensar que quando ele tá com a Shihiro, inclusive ela reflete muito nele, ela o acalma, e quando ele tá numa ambiente é, de... de ganância e tal, ele vira um espírito da ganância, ele começa a consumir e a querer mais e mais e mais, e sempre quando ele tá perto dela, ou ele se acalma ou ele não entende, porque ele oferece dinheiro pra ela, ela não, não preciso disso ela oferece ele oferece o, o, os cartão, os as fichas, né de, de, de banhos lá, pra ela, ela, não eu só preciso de um, então ela não quer, ela não precisa, e ele fica confuso, tipo assim ele quer servir, mas não sabe como servir e isso vai absorvendo
0: ele não consegue entender porque todo mundo age de uma maneira diferente, é, e ele tá no lugar ele, cheio que ele de ganância, oferece. então ele se enche de ganância também. É, e aí perto dele ele fica confuso com vamos dizer, os sentimentos, porque ela é a única que recusa, ele não consegue é. entender porque ela recusa.
1: E outra parte que eu identifico com ele, que eu tava reparando ontem é que quando eles, bem mais pra frente que ele se encontra com a, o é o nome da, da Zeniba? É, com a Zeniba, ele além de ficar mais calmo, ele começa a fazer tricô, né e eu sou um, um ser humano mais faz <risos> agora eu faço assim, pronto, eu sou, esse, eu, sou, eu sou esse cara aí E já mencionou a Zeniba, o que você acha da Zeniba? Então, eu, que nem eu, é a Zeniba, eu, eu, quando era pequena, eu não sabia. Ela passa muito rápido. É, ela passa muito rápido e eu também não sabia muita diferença. E, e, e é, é da hora o ciúme dele, que ele deixa a gente confuso com um monte de coisa. Porque, como eu falei, parece que principalmente na Viagem de Riri você não tem um, vamos dizer, um vilão assim. Porque tanto a Baba quanto a Zeniba elas têm seus dois lados, né? A Baba até que parece um pouco mais vilã, com um pouco mais de ganância. Uhum. Mas assim, você vê que ela quer defender o filho dela, ela faz tudo em função de defender a criança, não sei o quê. E a Zeniba, no começo, quando ela a primeira aparição dela, ainda parece que ela é má. Porque ela transforma o neném num rato. Fala, que é isso, gente? Quem que é o mal, quem que é o bom nesse rolê aqui? Olha, eu
0: já achei meio diferente. Quando a Shihiro fecha a janela lá, protegendo o Haku dragão, nos papéis dos pássaros papéis, lá eu já tava vendo ela como uma vilã, porque ela tava atacando o Haku. É, mim, exatamente. Haku era... Só que na hora que ela transforma o bebê em rato... Eu já falei assim: eu não sei se ela é tão vilã assim. Aí eu comecei a ficar na dúvida quando ela transforma. Porque eu, eu pensei: bom, aparentemente ela tá ajudando aqui, porque senão ele vai gritar. Mas ela tem os porquês dela. Só que ela quer eliminar do Raku. Eu comecei a ficar na dúvida do que tava acontecendo: se ela realmente era uma vilã ou não. Sim,
1: é, as, as duas têm seus lados. E você ainda vê algumas partes assim que aí o Baba ainda não é completamente assim. Mas ela é gananciosa. E ela fala assim: duas irmãs feiticeiras são complicadas. Porque e, tipo, uma é o completo oposto da outra Uma é mais tranquila e tal Mas mesmo assim, não deixa de ter seus lados
0: E é meio que eu vou fazer o que puder Pra conseguir, sei lá, dar bons Condições pra minha família, Isso é Aí o baba no caso Quando
1: você para pra pensar tipo assim, uma é mais tranquila, mais pacífica tudo bem, e a outra quer dar melhores condições quer ter dinheiro de formas erradas esquisitas, sim, mas assim ela ainda, ela ainda super protege o filho a casa de banho dela, que é o lugar dela que ela consegue o seu dinheiro, é sempre muito bem cuidada e ela preserva isso muito, inclusive quando aparece o, o, o espírito lá do fedor, né? Ela fica preocupada todo mundo fica preocupado, nossa, abre a janela não sei o que, tira os outros convidados pra eles não verem isso aqui, porque ela quer preservar a imagem do estabelecimento dela, porque ela Construiu aquilo lá. Uma cena
0: que, para mim, marca mais em relação a ela proteger o, o negócio de banho... É na hora que o Sem Rosto comeu a fruta lá do que a cheiro deu. Aquele trequinho preto, negócio, não sei o que, que é aquilo. E ele começa a vomitar. E aí ele sai correndo atrás da Shihiro. E aí o Baba fala... Não aqui no meu estabelecimento, não lembro que ela fala. Mas aí ela solta um poderzinho nele ali. Que eu falo assim, olha, ela tá realmente protegendo o lugar dela ali. Aí eu senti uma proteção muito grande dela querer manter aquele lugar bem e empregar todo mundo, Sim. enfim, ela quis preservar e
1: eu vi, tipo, essa proteção dela e não só proteção, mas um lado mais amável dela, quando tem o espírito do Fedor, que também, depois que eu fui ver as interpretações dessa cena e o que significava, eu falei assim, meu Deus, que coisa mais linda, tá lá, né, tipo vem um espírito todo derrotado, fedido cheio de lama, todo mundo foge e aí, tipo, ah, já que tá fodido mesmo, vou dar esse trabalho pra, pra novata que vai se virar com ele.
0: E aquele lance de e não, não, se, não tampar o
1: nariz pra é, Mostrar respeito, assim, não posso ofender, porque ainda assim ele tá pagando. Ele tá pagando, ele é cliente, a gente tem que atender do mesmo jeito. E aí, mais para frente essa realmente é uma cena muito bonita, depois que eu fui parar pra pensar e depois ver as interpretações aí a Shihiro começa a dar banho nele, sofrendo, não sei o que, ela, vou ver até onde isso vai e aí no meio disso tudo a Shihiro vê um espinho e fala assim, tem um espinho nele aí ela percebe que ele não é um espírito do Fedor, que ele é outra coisa, ele é uma entidade muito mais poderosa e que precisa da ajuda, então ela vai ajudar tipo assim, não, agora peraí, coloca essa corda aí e a gente vai puxar esse negócio, porque ela viu que não era só um, um qualquer um é, é alguém importante ali e ela precisa ajudar de alguma forma então ela ajuda e tanto é que depois ela agradece a Shehir, e voltando ao filme porque, porque dessa cena ser bonita, porque eles tiram, eles vão né, tira esse espinho no que tira esse espinho vem um monte de bicicleta, caco, não sei o que lixo, e sujeira, e aí eles explicam que aquele lá era o espírito de um rio muito antigo que tinha sido poluído e que aquilo ali era poluição então ele não era um espírito de fedor, ele era um espírito de um rio que foi completamente poluído. Você fala, meu Deus! É. Pô, a gente pode falar
0: que tem muita metáfora no filme até.
1: Nossa, porque ele é lotado
0: ele não, de metáfora. Sim, ele não te joga na cara, mas ele te coloca um, um rio, um deus do rio, que vai ali porque tava sujo. Porque pessoas jogaram, é tipo, muito, tem muita coisa de, disso. Acho que não só na Viagem de Tihiro, mas em todos os filmes do Estúdio Guilherme. Sempre tem alguma mensagem ali baseada na metáfora das coisas.
1: Aí então tá, eu tava vendo, tipo assim, não só essas metáforas Mas é, o filme, ele é da hora Porque, tipo, ele ensina uns valorzinhos, Porque a Shihiro vai levando as coisas Tipo, assim, mesmo que ela tava meio assustada Mas sempre de forma educada De forma de persistência E ele mostra aí que, tipo, o trabalho sempre É algo recompensatório de alguma forma Tanto é que eu, eu assisti ontem o filme, né E eu não sei se foi porque eu assisti na, na Dona Netflix E toda vez que passava em algum lugar Aparecia o kanjin de óleo E eles apareciam, óleo eu também reparei que foi assistindo a Netflix depois. Então, e eu falei assim, mas que porra é essa? Por que eles vão
0: mostrando óleo toda hora, óleo toda hora? E depois... No caso, eu até entendi por causa do caso de banhos, que tinha muito óleo. Mas eu não entendi porque ficava aparecendo o tempo todo.
1: Então, pois é. E aí eu peguei e fiquei com isso na cabeça e resolvi pesquisar. Tipo, porque eu sou maluco mesmo de pesquisar as coisas. E pesquisar o canjim pra óleo. Tipo assim, além dele significar a palavra óleo, ele tem mais umas outras, um monte de variação. E uma das variações significa é, aquecer o trabalho. Trabalho, tipo, entrar em ritmo de trabalho Ou levar alguém a fazer uma tarefa E o que, que ele fala desde o começo que Tipo assim, ela precisa procurar um trabalho Que se ela conseguir esse trabalho, ela vai estar tá protegida de tudo E que isso vai ser recompensatório de alguma forma Aí depois ele fala assim, nossa, então não era só óleo Óleo, é tipo algo e O Japão tem muito disso, né, os kanjis deles significam Muitas coisas, e essa do óleo Me deixou, eu falei assim, será que é tradução? Não sei, aí eu fiquei com isso em o cara, resolvi pesquisar e encontrei isso e fiquei... Achei mais foda ainda, mais uma camada Que eu não tinha percebido muito antes no filme E a gente também tem uma personagem que é a Lin.
0: Que, tipo assim, ela tá presente até bastante no filme. Nem tanto, sim. Mas ela tá no, nas passagens da Shihiro. Ela não tem muita relevância dentro do, dentro do filme. Mas ela tem a sua importância dentro é. do filme. Eu vejo ela como se fosse um degrau da Shihiro. A Shihiro precisa... Passar por tudo. E quem ajuda ela a passar por todos os problemas é a Lin. É ela que pega ela lá no Kamagi. Que aliás, a gente também tem que falar no Kamagi. Já tá esquecendo dele. Ela pega ele no, no Kamagi e, e sobe, literalmente. Vai subindo com ela os níveis dos
1: andares, no caso. Pra ela conseguir seu trabalho. Sim, eu, eu vi nela depois pensando, na minha vida, pelo menos na minha vida acadêmica, a gente sempre tem uns momentos da vida que a gente sofre quando a gente vai entrar em laboratório quando a gente vai entrar em algum laboratório, em algum lugar seja para as outras pessoas do mundo para quem, para quem vai entrar em um novo trabalho, tem sempre, assim quando você entra novo, alguém vai te instruir e assim, essa pessoa que vai te instruir seja uma pessoa que está um nível mais acima ou não, tem sempre um que assim, ele tem aquela pose, tipo, sei demais, não sei o que mas ele é sempre mais carinhoso, que vai te ajudar e vai te explicar as coisas de um jeito mais calmo, e ela, ela me remeteu muito isso, assim, tem sempre alguém, teve, teve sempre alguém, tipo, nos, nos laboratórios que eu entrei que tinha aquela postura, tipo assim, essa, é realmente é uma pessoa que já tá aqui há mais tempo, sabe, mais coisas, meio calejada, mas que me ensinou e me ajudou a tocar as coisas. Então, tipo assim, ela é, tá lá um personagem, assim, que você acha que não é tão relevante, mas ela tem essa relevância de, de, de impulsionar, que nem você falou, tipo, de levar os caminhos, a Shihiro aos caminhos, né?
0: Vamos sentir. E eu, sobre o fato de eu me identificar com a Lynn, é muito disso. De que eu me vejo, ela meio que que chegou um funcionário novo, vai começar a trabalhar aqui e ela fala, tá bom, vamos ajudar. E ela ajuda é, a Shihiro a conseguir o seu próprio, se conquistar o seu próprio cantinho, o seu respeito dentro do, do lugar. E eu conseguia me ver muito recentemente por conta da ex-estagiária, <risos> já é isso, que entrou onde que eu trabalhava, que ela entrou, isso já é em outros trabalhos, também quando eu já trabalhei no mercado, também eu me via muito nesse sentido. De que entrava funcionário, eu sempre dava o apoio e dava as dicas, falava pra tentar evoluir lá dentro. Mesmo se você for trocar de serviço futuramente ou qualquer coisa assim, se dedique e dê o máximo e... Tentar uma maneira de facilitar as coisas Porque às vezes a pessoa tem uma certa dificuldade E também muitas vezes Em trabalhos, quando entra alguém Muita gente vê a pessoa que entra como um adversário Como um rival que vai tomar o lugar Às vezes ainda se você ajudar a pessoa Só de você estar ajudando a pessoa Às vezes você mesmo vai estar evoluindo ali dentro E vai ser visto isso E você vai subir de cargo só por causa disso E falando do Kamaji, que é outro personagem que... Ele, não sei, ele me atrai bastante. Eu não tenho muito o que falar. Ele só ajuda, ele, ele é passável. Ele é muito marcante, né? Porque ele é um velho com vários, pra, vários braços. Olha o cachorro, gente. Vários braços. E ele é meio ravugento, só que ele é muito compreensível. E ele é acolhedor, ele acolhe muito bem, eu não sei muito o que falar dele ele só me agrada,
1: eu assim não que ele não me agrade, mas é porque no começo eu sempre achei ele muito estranho justamente pelo fato ele ter muitos braços e não sei o que e tipo assim, ele tem aquele é porque a gente tá acostumado também com os traços de vilão geralmente, e tipo tem a unha muito comprida, aquela cara meio brava e tal, e aquele aspecto meio medonho assim, mas como você falou da mesma forma que ele é assim, ele é muito rígido mas ele ajuda sempre, e, e ele me lembrava muito o Robotnik do, 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 do... <risos> Do, do Sonic, porque é o mesmo padrão aquele óclinho, preto, careca ah, com bigodão, mas é bem clássico esses personagens assim, tipo esses traços de personagem no, nas coisas do Miyazaki, tem sempre uma pessoa nariguda, meio, meio ríspida assim, e ele ali
0: eu vejo ele muito como o símbolo do esforço de trabalho, tipo ele é muito dedicado no trabalho dele, e ele não gosta que atrapalhem o trabalho dele, sim isso também, e tipo se você colocar a mão, pode ser que dê errado ele meio não confia tanto assim no trabalho do outro, <risos> Porque a Shiro vai uma hora tentar ajudar e assim: Ah, você tá tirando o trabalho de outra pessoa. É, é, pes... e... é pesada
1: essa passagem, né? Que você fala. E os é. outros ficam preguiçosos. Tipo, e... ele, ela ajuda uma, um Sussu lá, né, Que é os, 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 os espíritos da fuligem. Ela ajuda um, aí todo mundo fica se joga a pedrinha pra ela se ajudar também. Diz, você não percebe o que você fez? Você tirou o trabalho de um, agora eles estão todos ficando preguiçosos.
0: assim: Caralho. E tem algumas, <risos> alguma, ou uma específica, ou sei lá quantas você quiser falar, de melhores cenas pra você? Que você achou incrível, que te marcou bastante. Uma, Fala na, a, as melhores cenas, ou a melhor cena, e a é que te marcou. Ou oh, tudo junto, assim, pode ser a mesma coisa. Vai ter coisa. tudo junto, que é tão difícil
1: escolher uma cena. Não, eu, como eu falei, a aparição do como do, do o dragão sempre me marcou. A capa do filme, assim, sempre foi algo que aconteceu durante a minha vida inteira. Eu já tinha visto e virou muito referência pop, né? É impossível alguém que não, não reconheça a dragão e a Shihiro de costa É, é sempre um padrão. Mas, é assim, uma cena que eu gosto bastante... Deixa eu ver... Essa, essa do trabalho mesmo... Porque acho que eu tô com a memória fresca e que eu vi o filme ontem, mas assim, depois eu fui parar pra pensar, eu falei assim, nossa, caramba, que forte isso. E alguns contos trastes que o filme tem também. Que nem, assim, depois que eu fui ver algumas análises, eles falando desse, desses negócios do parque mesmo, a estética do, do, dos parques, assim, antigos e naquela época teve realmente, acho que em 1980, teve um boom de parque e todo mundo faliu. Mas, assim, aquela cena deles passando, ele andando de carro, assim, extraordinariamente mecânico. Ah, meu quatro, carro é carro 4x4, tecnologia, não sei o que. Chegou naquele portão, todo mundo teve que descer, seguir a pé e passar por aquelas estruturas, assim, vou praticamente... Vou voltou no tempo, né? Você vê a quebra de dois tempos assim, sair do, do vamos dizer, futuro, né? E ir pro passado bem rápido. Aquela cena assim é muito marcante. Falando para mim, deixa eu ver qual mais. Ah, ele machucado também, porque dá uma dó. Foi uma das primeiras vezes que eu vi alguma coisa tipo assim com sangue, né? Porque a gente tá acostumado com Disney, Disney não tem sangue, não ganha nenhum, você não vê sangue. Os animes, quando a gente assistia também, tinha muita censura. Depois eu fui descobrir isso mais velho também: Que eles apagam <risos> tudo que é sangue, que é arma. Que... Então você não via sangue. E acho que é a primeira vez que eu vi o filme. Cigarro, pra quê? Vamos colocar um pirulito. Pessoa fumar um pirulito. E ele foi, acho que, um dos primeiros que eu vi tipo, um desenho animado com sangue, tipo assim, sangue pra caramba. Ele gosta de sangue, respinga sangue pra todo lado. É uma cena impactante. Deixa eu ver o que é mais. É, agora depois de mais velho eu fui vendo assim tipo em questão de, de beleza mesmo, que quando depois tem a chuva né e a laga e quando ela vai que nem você falou na, na cena que você achava que era o final aquela cena em questão visual é muito linda, tipo é um azul muito claro, a, a água tipo transparente e os filmes dele tem muito detalhe refletir o céu, é o céu muito claro, você vê as pedras na água, alguns peixinhos passando assim, é muito atento aos detalhes do, o, o filme,
0: esteticamente não, não, e o blá eu... <risos> <risos> esteticamente <risos> é um... <risos> Inumano, eu ia falar. Unânime, que é é, belo... é muito belo, é muito bonito.
1: É, a gente tá acostumado tem... com filme, que tipo assim, foca nos personagens principais, então eles são sempre bem desenhados e tal, e o cenário é cenário. Mas dele não, o cenário é o um filme.
0: A gente tem outros diretores que eu não vou mencionar agora, porque possivelmente a gente vai fazer um outro episódio sobre esse diretor, sobre esses filmes, que ele também, ele tem cenários muito bonitos, que fica aí vão soltar o nome de um filme, assim, your name. <risos> Mas enfim, eles têm, eles têm muito. estética é muito bonita. Então, isso daí não tem. não é questionável. Se você falar que não é, você tá errado e. <risos> Tchau. Então,
1: <risos> veja de novo que você viu errado, veja não... Veja de
0: novo. E pra mim é uma das melhores uma não, tem várias cenas que me marcou, uma das primeiras cenas que me marca é quando a câmera começa a subir e mostra a casa de banhos, com aquela chaminé na frente, enfim, primeira que me marca depois na hora que, logo em seguida, em seguida, o olha ali pra baixo, o Haku aparece, tá escurecendo, que eu acho essa passagem muito rápida, mas enfim, ele, ele fala, vai indo, que eu vou distrair eles, aí ele faz um, as pontinhas dos dedos assim, ó, e sopra tipo, umas pétalas, sei lá, eu acho essa cena Sim. muito boa,
1: muito boa. Ah, e a transformação, de, quando ela Fala o nome dele também. Sim, Meu Deus essa cena, cena também.
0: É muito bonita na hora que ela, ele descobre o verdadeiro nome. E começa toda aquela escama saindo, okay. daquele aquele céu, e eles caindo, muito bonito, e também as, os trechos, as passagens de filme, que é silêncio sim, quando a linha Shihiro tá comendo, só observando, começou a chover, aí ela menciona sobre é, o rio subir o oceano subir, e a cena que ela tá caminhando tudo mais, essas cenas calmas também é muito bonito,
1: é então, esse negócio de, de cenas calmas, é, é realmente um, um, um tema de muito debate, eu tava vendo muita coisa, inclusive já, já recomendo Coisas. Tem um, um canal que chama... Eu não sei se é entre planos ou entre planos, que ele explica um, um conceito que o real o Miyazaki usa muito no filmes, que é o conceito de vazio, né? Que é uma palavra japonesa que chama ma. O que seria vazio? Não é um, um, uma ausência de coisas, é um... Ele costuma explicar baseado no kanji. que o kanji de ma, ele... São a junção de dois kanjins. Um significa porta e outro significa sol. Quando você olha para uma porta aberta, ela é tipo assim, é vazio, um vão. Mas é por ela que se entra a luz do sol. E o que seria esse vazio? É, essa, essa tranquilidade que você falou? São cenas que literalmente não agregam em nada na história, não, não te, te faria falta, mas te faz diminuir seu ritmo. Você tá lá, assim, em constante ação ou em constante tensão e tem uma cena de pura contemplação. Que, no caso da Shihiro, é uma das clássicas, né, que também virou meme da cultura, é ela sentada no trem com um sem faces do lado. É, é tipo assim, ah, sim. é um um minuto e pouco sim, sim, sim. do trem andando, sem nada. Não não agregaria, vamos dizer assim, não agregaria nada, mas te agrega muito. E eles falam que esse conceito de, de má, né, de vazio, é aplicado não só no cinema, mas assim, em música, em arte, em design. Toda música, mesmo entre uma nota e outra, tem um, um espaço. Esse espaço faz parte da música, porque se tirar esse espaço, é um, um troço contínuo que não tem ritmo. Em design mesmo, sempre quando tem algum alguma instalação mesmo, tem sempre uma parte vamos dizer assim, que ela é neutra, vamos dizer assim dizer e nessa entrevista, nesse, nesse vídeo que eu vi inclusive, muito bom, ele fala que assim é, a maioria dos diretores, principalmente de filme de animação, que geralmente animação é voltado pra criança, hoje nem tanto né mas por um tempo foi muito voltado pra criança, tipo assim, você tá eles, eles querem prender a atenção com a ação, é coisa explodindo é neguinho soltando poder, é personagem gritando e não sei o que é sempre um ritmo muito intenso Mas assim é, o, o, o vazio nesses filmes faz você Tipo, ok Vou dar uma pausa tranquila aqui. E é sempre um, um visual bonito. E não é um, um vazio, tipo, minutos sem nada. Não. Pelo menos na obra do Miyazaki é sempre assim. Ele mostra uma paisagem muito bonita. Os, os traços muito bonitos. É como se tivesse estivesse observando uma obra de arte estática. Mas dentro do filme. Eu acho isso muito foda. E, e falando também sobre a parte que me
0: marcou. Não só dentro do filme, mas fora do filme. Ele me marcou de uma forma muito intensa Durante a minha vida
1: Põe a trilha triste do Naruto agora, gente É,
0: agora é tristinha Histórias tristes Então, como eu tinha falado sobre a, a mudança Eu me senti... Eu assisti nesse, né, nesse tempo que eu mudei E eu me via muito na Shihiro Ela mudando de cidade Ela deixando os amigos dela E tudo pra trás E eu me via muito Então me marcou muito isso Eu sentia muito o pesar dela e, e me via nessa situação que ela estava Mas e depois lá futuramente Especificamente ano passado Eu sempre gostei muito dos filmes do, do Miyazaki E eu sempre eu, eu, eu nunca assisti todos Eu sei que tem algumas que eu, eu não assisti eu tenho minha listinha, eu sei que alguns eu não assisti. E aí, o que aconteceu? Quem marcou também no mundo. Eu queria assistir todos os filmes, né? Tudo bem? Cheguei a cheguei alugar no Torrent, né? <risos> na Dona Torrent. Que agora saiu... que É, na Dona Torrent. Agora saiu no Netflix mais, muitos, né? tem Hoje, aliás, no dia dessa gravação, acho que saiu mais um pé Sério? Ui, único, eu não sabia. E, bem, e então, eu fui lá e aluguei no, no Torrent todos os filmes. E aí, o meu objetivo era assistir todos os filmes com o Rafa. E aí, o último filme que a gente assistiu junto, de, de Foi a viagem de te Ah,
1: te deu mais significado ainda o filme
0: Sim, aí ele me marcou demais Me marcou a vida, e, tipo, aí agora eu acho Que ele, eu considero ele como um filme da minha vida Não sei ele me marca de várias maneiras. Talvez daqui cinco anos, daqui 10 anos Ele Não vai de novo, né? me marcar de alguma outra situação. É. Mas
1: ele acabou me marcando muito. É, então, do, do, dos filmes do Miyazaki, falta um que eu não sabia da existência dele, que é realmente o primeiro. Eu esqueci o nome dele. Eu comecei a ver esses dias, mas eu parei, porque. Não sei porque eu parei de ver aquele filme. Tem que continuar vendo. Mas acho que eu já vi praticamente todos, inclusive uns assim, que era muito nada a ver. Dos dele, um que assim. Eu... Não que eu não gosto de ar de dinheiro, pelo amor de Deus. Não, não me cancela. É. Em nome de Jesus. Eu gosto, mas assim, da minha preferência, minhas preferência, eu gosto do, do Castelo do Céu e Ai, adoro, né? Pônio, porque eu acho aquele é filme tão fofinho, meu Deus. Pônio é tão fofinho. Assistam um Pônio, pelo amor de Deus. E assim, assiste sem a intenção de esperar um filme cataclismo, Beleza, é só um filme muito fofinho. É, bonitinho. Ele é fofinho, <risos> tem aquele peixinho, ela zoiudinha. Sim. Ai, meu Deus, que filme fofo. Pra quem não lembra, os
0: únicos filmes que tinha Netflix antigamente era Pônio e Aretoso. Aretusi, are. Aí logo eu Esqueci o nome dela. Que é o mundo, dos Pe, o mundo dos pequeninos. Que quando eu conheci o Rafa, foi os filmes. Eu falei assim, você precisa assistir, assistir os filmes do Estúdio Ghibli E aí eu falei assim, só que eu não sei onde você vai precisar baixar. Baixar, não. Tá errado, isso não pode. Alugar oh. é um no Torrent. Porque, né? Não, não vai ter, não tem Porém, na Netflix tinha e, é, O Mundo dos Pequeninos e
1: Pony Ele tinha assistido os dois Ah, e tem um outro Ah, e esse, meu Deus, aquele filme Por que, Oscar? Por que? Que é o Conto da Princesa caguia que
0: filme Sem comentários que vai ter um episódio sobre ele também Vai ter vários episódios Sobre Estúdio Sem Libre. falar
1: então... muito, naquele aquele filme Meu Deus, que filme Ai, Jesus, e que injustiça, Oscar Qual é o Oscar, né, como sempre? É,
0: como sempre. Se o estou estúdio tá concorrendo, ele deveria ser o único a ganhar. Nem precisa assistir o filme. Já deveria ter ganhado. Automaticamente. E você tem alguma curiosidade pra tipo, falar do filme?
1: É, então, assim, a gente vê, e essa história de a gente ver em diferentes cidades vai, vai dando camada pras coisas. Porque antes eu via que eu falava, eu achava um desenho lindo, meio medonho, que é meio bizarrão, assim, e depois você vai vendo. E hoje, que eu fiz as pesquisas ontem e hoje, né, porque eu gosto de informação demais, <risos> é... E eu fui vendo as cargas que tem, né? Tipo, essa influência mesmo do... do... Eu sempre confundo, acho que é shintoísmo, né? Eu falo shantoísmo, Sim, é shin. Sim, um o shintoísmo. Que, assim, eu não sabia exatamente do que, que se tratava disso. Eu achava que era realmente símbolos da zero japoneses né? Que cada um tem seus negócios. Mas, assim, quando você me fez também procurar um pouco mais... O shintoísmo é um... um... Eu, não, eu tento não usar a palavra religião porque não é uma religião. Mas eu nunca consigo lembrar o termo que se usa para essas linhas. Como se fosse um estilo de vida. É, mas não, não chega a ser bem, né? Não é essa palavra. É, porque mas ele eu, tem seus cultos, seus ritos. É, é meio que. Tá ali com o um pé na religião, mas eu sei que tem uma outra palavra. Então o mundo me desculpa. Que é muito legal que. Eles sempre dão nomes a essas entidades. E assim, não são entidades grandiosas. Tipo, o corraco mesmo, que é o Haku. Ele não é o, o, o espírito de todas as águas. Um todo poderoso Sim, Ele é não, o espírito de é um rio.
0: Si. Sim, porque no não é isso daí. Cada coisa... Se eu não me engano, tem um anime que é assim. Eu não vou lembrar agora. Porque, tipo, cada coisa é um espírito. Sim. A árvore na frente da sua casa é um espírito. Daquelas, é muito específico, é tudo muito específico.
1: Sim. E o que eu gosto é que sempre quando eu vejo me vejo procurando mais coisa, que nem eu falei, vi o canjim de óleo lá, fui pesquisar, achei um troço, outra coisa que também me fez lembrar, e bem no final, ele, quando ela tá saindo, né, do mundo dos espíritos, ele fala assim, vai e por nada você olha pra trás. E esse eu tava pensando, tem um anime que assim, ele começa bom, mas depois fica péssimo. As pessoas vão me julgar muito, como sempre, que é Jojo Bizarre de Venturi, que assim, <risos> ai meu Deus, dá até vergonha. <risos> eu tenho vontade de assistir pela
0: bizarrice que
1: É, então, tem umas temporadas, as primeiras temporadas são boas, mas tem umas que assim, pelo amor de Deus. E tem um dos momentos lá que acontece, assim, de algum jeito, que eu não lembro exatamente como, que as pessoas entram no mundo do, do, dos espíritos, e um dos espíritos fala assim, pra você sair, você tem que sair sem olhar pra trás, que se você olhar pra trás, você vai ficar preso ali pra sempre. Eu falei assim, ah, então deve ser alguma coisa ligada ao simbolismo mesmo, que eu ainda não procurei, quero procurar. Sempre quando eu vejo, principalmente o, o Viagem de Chihiro, assim, e vem com a carga de, de pesquisa que eu gosto de fazer depois, porque tem muito símbolo, muita coisa. Algumas a gente já vai pegando, assim, no ar, porque a gente é com que consome muita cultura japonesa, então a gente vai pegando algumas coisas. Alguns símbolos, como eu falei, as máscaras dos Onis, a gente já, já é familiarizado com essas coisas. O conceito de espírito, né? o próprio conceito de Oni, que, assim, a tradução literal é demônio, mas a gente sabe que não é demônio. É espírito. Assim, o mais... Tranquilo seria espírito, né?
0: Uma coisa que eu... Tipo, não é curiosidade, né? Eu queria apontar uma, um desejo que eu tinha, tenho, sempre tive nesse filme. Que é conhecer a casa deles, da família. Verdade. Porque eles passam, falam que é lá pra cima. Só que eles nunca chegam na casa. E eu sempre tive curiosidade de saber como que é a casa da Cheiro.
1: Verdade. Eu sempre... É pela curiosidade que os, os símbolos me, me causam. Sempre quando eu vejo, eu procuro alguma coisa. Sempre, 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 sempre. E eles remetem também muito a... a... A própria história, né? Tipo, como eu falei, eu não sou muito entendedor de história, mas é representa uma das eras, né? Das, das eras do Japão lá. Tipo, aquele, todo aquele conjunto de roupas e coisinhas assim, não é só roupa e coisinha maluca. Tem, tem uma era que é designada, que ali era tipo histórica mesmo, que tinha aqueles símbolos, associado também ao conceito, entre aspas, religioso do, do shintoísmo tal. e tal. Faz, sempre faz pesquisar alguma coisa. E curiosidade do filme, que nem foi essa do anime, depois eu fui lembrar. Nossa, já vi esse conceito no anime ruim um anime péssimo esquisitíssimo que é Jojo Bizarro de e vejam só até a quarta temporada pelo amor de Deus, depois desistam
0: e agora vamos para polêmicas então pera, tem mais alguma coisa a dizer? fale agora, ou fale agora a polêmica é, teve alguma coisa no filme que você não gostou? nossa
1: então, olha é, é, é porque eu sou um humano medroso <risos> Sempre fui medroso E eu sempre achei os traços muito esquisitos Sempre me deu muito medo E no começo eu não gostava do filme por causa disso Porque ele me dava medo eu achava ele
0: Mesmo um pouco mais velho, eu, eu confesso que naquela cena que ela tá vendo aquelas estátuas e as casinhas dos túmulos que a mãe comenta, ela me deu um medinho. Ah,
1: quando aí o Baba vem assim correndo e pula na cara dela assim, parece que todos os traços dela são acentuados, assim, você vê aquela véia,
0: toda cagada. A cena do Haku também, que ela tá com roupa de banho, aí ela sai aquele toalha é no cabelo, ela o cabelo dela envolve o vacuo, que sai brasas
1: da boca dela. Assim, eu não t, t, Tirando isso, o medo, eu, não tem muita coisa que eu não... É que eu falei, ele não é um dos meus filmes favoritos, Oh meu Deus, eu dizendo isso, socorro. Do, do, do tio Miyazaki, ele não é um dos meus favoritos. Okay, assim, mas ele... Ok, ok, gente, acabou o episódio é, aqui, obrigado. o então, <risos> cancelamento, o cancelamento, cancelamento, meu Deus, cancelamento. É, mas ele tá ali, no, sei lá, no terceiro lugar, talvez, talvez quarto.
0: Eu, assim, eu não consigo... Futuramente a gente vai chegar e conversar sobre outros filmes dele, eu não consigo colocar eles, não pode. É eu difícil mesmo. meter tipo, um meio ruim. Um do lado do outro, porque, tipo assim, que nem eu falei... Tem alguns que eu acho que vou, vou pontuar assim, que eu posso falar assim que ele é melhor. Só que como me marcou de alguma forma, a história me marcou, a, como eu falei lá no começo sobre o que acontece nosso, no nosso nosso vivência pessoal, marca muito Sim. o filme. Então, mesmo se o filme não for, for ruim pra você, às vezes, como ele te marcou muito, ele se torna um filme bom. Sim, e, é. Claro que Shira é muito bom, não tem, né? Daqui não tem condições, se alguém falar que não é. Não é, é. eu falei, então, eu bem, não acho ele tipo, ruim, não tem nem condição achar esse filme ruim. Ele, ele um, tá estamos dando um exemplo de que é, ele vai te agradar mais, ser um filme favorito ou não, assim, mesmo se ele não te agradar tanto, por... Coisas externas
1: também. Isso que eu acho também da hora do, do Miyazaki. É, é difícil um filme dele que você não fala assim, nossa, impecável. Até os filmes, tem uns filmes, inclusive uns dos recentes. Se a gente estiver enganado, acho que é Memórias de Marni. Uma coisa assim. Ah, esse é o que, que é o Market. Ele é chatíssimo <risos> aquele filme. Eu acho ele bem lerdo, assim. Mas assim, em impecável. De novo, impecável. Mas, nossa, que filme arrastado. É ele, é, ele é um tipo um filme que
0: você não consegue falar que ele é ruim, que ele tem muita beleza e muita coisa. Porém, ele não te agrada. Tem um né? outro
1: também, acho que é... Não né, Memórias do Vento, não. não. Alguma coisa do vento. Eu sei. É, então, esse também, assim, eu falei, ele é, ele é arrastadinho, mas assim, impecável. Porco Rosso, eu acho ele muito louco aquele filme, mas eu não acho ele muito bom, não. Mas assim, impecável de novo. É sempre impecável as coisas...
0: Bom, e onde a gente encontra é, você encontra na Netflix se você não tem na Netflix, é porque atualmente graças a Deus, porque é bem difícil vir em produções japonesas Sim. pra cá é né? bem difícil, a Netflix conseguiu trazer todo o estúdio Nossa, é que aliás é. também está voltando que todo ano ele fala que aposentou e vai acabar com a tudo a Disney
1: comprou, comprou mesmo, né agora, agora vem
0: de novo e agora eles estão lançando, produzindo um novo filme aí. Então, acho que você não me engano, acho que saiu até o nome do título do filme, mas não tem data de estreia, não tem nada, não tem nada só o que estão fazendo e você também pode alugar na Locadora Torrent
1: Sim, tem uns filmes mesmo é. assim é que eu não dei uma olhada no completo catálogo, mas eu tenho certeza que tem uns filmes lá assim bem antigos do estúdio Ghibli que eu tenho certeza que não tem ali na Dona Netflix você procurar
0: é, lista de todos os filmes da, da Studio Ghibli tem por aí na internet tanto que foi a lista que eu fiz pra assistir com o Rafa foi daí tanto que tem curtas sim é, clipe que eu já assisti alguns cliques tem um, que é aqui um dos mais também.
1: antigos se eu não estiver enganado que chama Meus Vizinhos Os Yamanakas ah sim que assim é Deep Web é bem, é, <risos> é bem diferentão <risos> é, o, o estilo de desenho mas enfim o pessoal gosta bastante também desse filme ah eu gostei da também eles são mini histórias Linhas, né? tem um nome também, ele é baseado tipo naquele aquele estilo de poesia não é bem poesia, no estilo de escrita sabe, que o Japão tem aquelas ah, frases mesmo assim, então cada história meio que é como se fosse um daqueles, esqueci o nome daquele um, troço, um é um continho e assim, é deep web mesmo, porque é antigaço, <risos> aquele filme, tipo de... antigaço
0: e é, eu consegui encontrar todos na locadora, <risos> locadora tá mas é assim, é um processo né, de mineração, né enfim o bitcoin, você <risos> encontra e nossa nota individual para o filme qual a sua nota individual?
1: Ai meu Deus, olha o cancelamento Não tem uma escala não, gente? Vamos, botar um, ah, pode, um vamos preferir de 0 a 10 ou de 0 a 5? É de 0 a 5, pra dar uma, uma reduzida É, eu gosto de 0 a 5 Tu pensa, olha Levando tudo, um, uma, um, uma paleta de cores Uma, uma fotografia, uma coisa do um, um enredo aqueles, Parece que eu entendo essas coisas Agora eu olho um pouco mais pra isso, mas antes eu não entendia Eu falei, ele não é meu filme preferido meu Deus do céu, calma calma, gente não me cancela, mas eu, eu daria pra ele 5 é a nota máxima, né? ou é um <risos> a escala é o contrário nota porque, olha sem pôr números com vírgulas, eu daria um 3 um 3, não sei um 3, um você tá no meu meio de filmes do, do estúdio Ghibli. Queria fazer
0: só uma observação, não em relação à sua nota, mas a. Não é uma observação, mas é uma <risos> Um eu... adendo. Não sei <risos> que palavra utilizar. Parágrafo é, que uma vez eu entrei na discussão com um colega sobre o fato de que eu já dei nota 5 para um filme, porém ele não é meu filme favorito. Não quer dizer que eu dei nota 5 que ele se torna meu filme favorito. É, então,
1: tem isso. Porque
0: às, po... Porque às vezes eu posso dar uma nota 3 e deixar ele como meu filme favorito. Eu reconheço, às vezes, que o filme não é bom, mas, como eu falei, coisas externas influenciam na nossa interpretação e absorção de conteúdo do filme, por exemplo. Então, aquilo lá pode te marcar, ele pode te ser um filme favorito e você entender que aquilo lá não é um filme bom, mas te marca. E a minha nota individual <risos> é assim
1: Porque questão de afinidade mesmo, Biel. <risos> Tiago, né? Agora é o Tiago.
0: Vejo que eu acho tudo incrível, ele me marcou de várias formas e durante muito tempo na minha vida. The de... É, não. então, assim,
1: se fosse... Vamos, vamos colocar notas em escalas. <risos> se fosse em questão, que nem eu já falei, assim, de estética, de desenvolvimento, ele é um 5 categórico. Mas, assim, como eu conheço o estúdio e tem outros filmes que eu falo, assim, zero defeitos, ele é meu 3. Na escala, na escala Ghibli, ele é meu 3, mas na escala técnica, ele é um 5 categórico.
0: É, eu ia falar, você tá dando uma nota dele comparando com os outros
1: filmes, oh Não pode. A gente precisa de um parâmetro de comparação aqui, Brasil?
0: Não, é o que, tanto
1: que ele te agradou. Ah, não, é mas como a diz, calma, a gente se Questão de agrado, ele é, ele é um 5. ele, nossa senhora, é um filme que não te, não te solta. Você começa a assistir ele, ele não te solta. Talvez no, nos futuros episódios a gente pode fazer essa balança de
0: comparar e colocar alguns filmes aí pra é. fazer um top.
1: Porque, né? É, isso, por exemplo, é top isso em Studio Ghibli aí sim, ele tá ali, assim, não, não tá lá. Tem uns assim sim. que, tipo, meu Deus, eu devia ter um, um museu só pra aquele. Filme em questão. Exatamente.
0: E aliás, eles têm um parque. Tem, eu fiquei sabendo disso Japão. e eu
1: falei assim: não pode ser real, disse, meu Deus. Eu queria <risos> a Disney, quem quiser mas quiser conhecer o um
0: Pra quem quiser conhecer, eu, tipo, eu, não, eu nunca procurei. Provavelmente deve ter, deve ter canal, sei lá. Mas eu vi é, algumas cenas, algumas partes do parque do Estúdio Ghibli. No canal Japão Nossa de Cada Dia. Eles fizeram uma visitinha lá e gravou. Se você quiser que estão uma conhecidinha, já conhece o canal também Japão Nossa de Cada Dia, que eles são legais. Então, fica aí. E por que o ouvinte... Deve ou não deve assistir esse filme? Mano? Pelo
1: amor de Deus, né? essa pessoa não viu... É, ela que já tá cancelada pra mim. <risos> Pelo amor de Deus. Não, assim... Esse filme, ele tem que ser... Tinha que ser passado escola. <risos> não, mas é... Porque... Vendo esses outros vídeos que eu vi... Tipo assim... Fazendo as análises... Eu achei muito da hora que... Assim... Ele conta um filme pra criança... Ele realmente ensina uns valores... Que devia ter sido ensinado na escola mesmo. Ou na vida. Que é tipo assim humildade é um troço a ser valorizado é... empatia, empatia respeito. respeito e realmente, assim, querendo ou não é, o trabalho te engrandece você se dedicar de alguma forma, você assim... trabalho em equipe também lá Isso. mostra muito, e, assim, porque só é, funciona é...
0: porque é um trabalho em equipe, enfim
1: ele tem lá suas camadas, como eu falei assim ele tem suas camadas, que pra gente que é mais adulto, a gente consegue ver mais coisas, mas assim, esse valor, tipo assim, você, você pode ser gentil, você pode ser tranquilo, que você vai ser uma boa pessoa, mas você tem que ser construindo isso, que é o, o crescimento da Shihiro, que antes era completamente suportável, chata, medrosa, e que ela se constrói com essa gentileza e com essa dedicação, todo ao seu redor. Ela vai quebrando tudo, assim, com gentileza. Então, assim, esses conce... o conceito, a base do filme que é essa, tipo assim, seja gentil, seja educado e e que os, o mundo vai te ajudar. Solidário. Isso, Que o mundo te ajuda, Isso é já devia ser um motivo para todo mundo assistir esse filme. Aí, em questão de beleza, pelo amor de Deus, né?
0: Nossa senhora. Então... Acrescentando e já falando sobre a beleza, o filme parece um sonho Sim. Ele, é, ele para mim, ele entra, tipo, um outro espaço tempo ali, ó, que tá acontecendo. Tudo muito fantástico. E ele te coloca muita coisa para observar e refletir sobre a sociedade e a vida e tudo mais. É, eles
1: falam que é meio que assim, fazendo uma comparação meio miserável ao mesmo tempo, não, porque a gente tem mania. Como se fosse um Alice no País das, das, das Maravilhas. Sim. Ou, é, japonês. Ela entrando dentro de um mundo complicado, que ela não entende, cheio de coisas que ela não entende, e se construindo e se melhorando, assim, hum. com o passar dessa jornada.
0: E é por isso que você deve assistir A Viagem de Shiro Sim. Agora, agora um pouco antes de concluir aqui, eu tenho outra pergunta surpresa. Ai, meu Deus. Qual outro personagem do Studio Ghibli ficaria bem na Viagem de nossa,
1: pesado, pesado menino.
0: Hum, nossa, menino
1: Porra, devia, devia ter, ter avisado isso antes Pra assistir Na não repetida surpresa, Eu acho que todas as, todas as, Vamos dizer assim, as meninas Seriam legais ter junto Tipo, a... a... Que é a menina... Eu sempre esqueço o nome dela. Do Castelo Animado. Que ela é meio que contrário. Ela também sofre, mas de um jeito contrário, Ela é transformada numa idosa. Então, acho que, tipo assim, sei lá. No final das contas, aí o Baba ser é essa menina que se perdeu. E realmente ficou naquela forma velha e se perdeu ali. Depois ela... Tipo, o nome dela tinha sido esquecido também. Ela lembra seu nome e se transforma. Cabe bem. E eu não ia falar, mas já
0: que você falou do Castelo Animado... é. O personagem lá do carinha, que é o pássaro. Sim. Ele também, isso
1: pra mim, ele se encaixa demais. Muito. É, é porque a estética também é parece, Mas assim, como. Nossa, é verdade. Quando parar pra pensar, ele tirasse o Raku e colocasse ele dá dava a mesma coisa. Mas
0: que é, nem eu ia falar, não é uma né? Mas aí, eu, eu não lembro o nome dela. Vou ter que assistir de novo o filme e vai ter episódio também do Castelo Animado, calma. Entendi, cara, tá tudo mas filme. o nome dela, que eu não lembro, essa véia, aí também ela lembra muito aí o Baba. Sim. Só que em proporções normais.
1: É, é, é a estética, né? uma então, velha é meio encurvada com o narigão. Mas aí, fazendo a fanfic, que nem eu falei, pega ela, coloca ela dentro do filme, ela esqueceu o nome dela e virou Yubaba. E aí ela relembra o nome dela e, meu Deus, cadê o meu amor? É isso aí. E vai atrás do menino lá, é tudo... <risos> é tudo
0: ligado. É o mesmo filme. <risos> então, se você nos ouviu até aqui, Parabéns por ter aguentado esses dois aqui falar de A Viagem de Chihiro.
1: Duas <risos> Azotar.
0: Muito obrigado. Então, ajude o nosso podcast. Segue a gente lá no Instagram, no Twitter também. Curta, compartilha com os amigos. É muito importante você compartilhar. Deixa seu comentário. O que, que você achou? Qual cena mais te marcou? Qual personagem de Estúdio Ghibli entraria na Viagem de Chihiro? Tudo isso que a gente falou, pode lá, sua nota, comenta. E avalia a gente positivamente no iTunes e dá aquele likezinho também em outros Distribuidores como Castbox.
1: Dá stream, gente, dá stream.
0: Isso. Dá play uma vez, dá play outra vez. É isso aí. E a gente está em todas as plataformas digitais. É só procurar, drive, -in, indicar para o amigo, compartilhar no WhatsApp. E muito obrigado, Adson, por eu
1: que... aceitar o meu convite. Agradeço, que é para falar dessas coisas, a gente te arruma tempo.
0: E já vai ter, claro, que outros filmes. E com certeza o Adson vai participar, porque uhum. é uma das pessoas que eu, que eu conheço. se pai, acho que é a única que eu conheço que conhece o Ghibli e gosta bastante também. Meu Deus, e que assistiu o ciclo de péssimo aí. que você tem. O meu querido, você conhece muito. <risos>
1: Que eu péssimos, conheço, péssimos, que eu todos péssimos. É, Olha aí, oh, todos malandros,
0: mal Imunda, que eu mandei o um negócio no grupo lá, tudo mais imunda. Tudo fútil, tudo fútil. Mas, enfim, então, é claro que tem algumas pessoas que não dá pra chamar aqui, mas fica aí a, a questão.
1: Então, muito obrigado. Eu que agradeço, um foi ótimo. Todos. Ah, se divulgue. Ah, agora eu você sou, tá com uma página nova. Eu sou, agora eu tenho o meu, meu álbum azul, né, que é de prostituição. Não, é <risos> então, no, no Instagram, eu sou o Watson Soul, né? Soul de alma. E agora é que eu sou, sou uma senhora de idade, né? Eu, como senhora de idade, faço crochê, gente. Faço crochê, assim. Faço personagens da, da cultura gamers, pop, nerds e afins é de crochê. Aí eu tenho uma paginazinha dos meus crochejin, que chama Nerd e Ponto. Nerd com demudo e normal, e ponto, vocês vão ver meus crochêzinhos lá. Aceito encomendas, tá? Ponto escrito. É, ponto escrito, né? Ponto, ponto final. Não. Ponto. Ó, não, em... <risos> oh, né? Analfabetismo sabe. Só letra. É, Segue
0: <risos> ele lá, faça encomendas dos bonequinhos e tudo mais. Sei, e é todos é crochês isso, meus
1: crochês <risos> de,
0: de idade. Segue lá o LGBT Podcasters. Confira todos os, os outros podcasts disponíveis. E esse foi o nosso episódio de hoje: magnífico, esplendoroso, fantástico. Com a viagem de Fica aí com um pouquinho da música. Um beijo para todos. Carigato a
1: todos. Kawaii. Kawaii, senpai.
0: Esse podcast foi editado por Renan Martin.